0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende cómo nos estés escuchando Estamos muy contentos de estar en este primer podcast Es un esfuerzo que estamos haciendo para tratar de llevar comunicación contigo de alguna otra forma Me presento, soy el doctor Mario Laguna, gerente comercial de Casmet Y este es nuestro primer podcast Estamos muy emocionados y muy contentos de trabajar ya de esta forma Todos estamos muy contentos aunque no se oiga nada pero eh, pero bueno, este podcast nace con la intención primero de que tengamos un poco más de tiempo y de espacio para platicarles cosas eh, Platicar un poco de las experiencias que tenemos porque al final pues llevamos ya muchos años dedicándonos a, eh, a esta industria a todos Y creo que ya tenemos mucho que aportar todos los que estamos en esta mesa Entonces repito, mi nombre soy el doctor Mario Laguna y este es nuestro primer episodio Quiero presentarles a las personas que están conmigo en la mesa que no nada más son personas que estimo mucho y con las que llevo trabajando muchos años o llevo muchos años de conocer, sino que también son especialistas en su área. Entonces, creo que eso hace que esta plática se transforme en algo con mucho valor y que nos va a servir mucho para tratar de comunicar lo que queremos. Entonces, de mi lado derecho está la maravillosa y conocidísima doctora Catalina Buya, dije derecho pero estás en el izquierdo entonces, doctora Catalina Buya, muy buenas tardes ¿cómo está usted?
1: Hola, buenas tardes eh, pues nada, acá un poco eh, pues sí, no, la verdad emocionada pero como que salimos un poco de nuestra área de confort es una nueva experiencia, esperamos que eh, les guste a todos como lo dijo eh, Mario es algo innovador que queremos crear para ustedes, para que les llame más la atención y nos sientan un poquito más cerca y como más relajaditos en, en los diferentes temas.
0: Es que hace, ha de saber usted, doctora, que eh, pues la percepción que a veces se tiene de las personas que trabajamos de este lado de la industria es que o podemos ser rígidos o podemos ser como cuadrados o muy, muy, muy eh, dados a seguir las políticas y demás, pero pues no dejamos de ser personas que tenemos muchas cosas que contar. Entonces, eh, ¿nos puede contar rapidísimo, doctora, a qué se dedica usted por acá?,
1: Claro que sí, yo soy audióloga, eh, bueno, fonaudióloga, especialista en audiología del hermo, del, del hermoso país de Colombia, eh, pues ya llevamos acá cinco años y hago todo lo que es apoyo audiológico, tanto para adaptaciones como para eh, capacitación de todos los por, del portafolio que trabajamos año con año con la marca y ahorita, ahora soy la nueva asesora de la zona centro. Entonces, bueno Es lo que hago un poquito
0: Perfecto, doctora eh, Ahorita regresamos con usted, doctora Tengo del lado izquierdo también A el ingeniero eh, Astronauta, médico veterinario En zootecnia y lo que se acumule sí, persona, varios, títulos. ¿títulos? Bien, varios Varios títulos, títulos que se están acumulando Bien. Entonces, es uno de los integrantes que se Incorporó a nuestro equipo hace Más poco tiempo Es el ingeniero Adrián Gómez Gómez, para los cuates, Ajá. y él básicamente es el responsable de todo el servicio técnico de nuestro laboratorio de electromedicina, y bueno, ya está ahí apoyándonos con algunas otras cosas. En, acá un dato curioso, yo tengo muchos años ya de conocer al ingeniero, y la verdad es que me ha tocado ver eh, cómo ha ido como avanzando en esto, y pues bueno, ingeniero, cuéntenos,
2: astronauta, ¿qué más se dedica usted acá? Hola, ¿qué tal amigos? Hola doctor, mucho gusto. Mucho gusto. Pues... Eh... Mi labor aquí en, en Casmed es toda la parte de servicio técnico en cuanto a revisión de auxiliares, no, pues auxiliares auditivos, que era sorpresa, pero ya lo estamos diciendo. Pero principalmente en el área de electromedicina tuve la oportunidad de ir a capacitarme por la marca Interacoustic a Chile y ahora estamos aquí con todo para, para darle servicios a sus equipos. Perfectísimo, ingeniero
0: El área de electromedicina surgió en nuestra empresa ya de manera formal Pues vamos a cumplir, ¿cuántos meses? Sí, seis, ocho siete, siete, meses. Meses, siete meses Y bueno, uh, después de siete meses seguimos ahí trabajando sí. cosas Y bueno, ya hemos tenido como como ciertas experiencias que nos gustaría contarles Pero eh, voy a hacer un paréntesis para presentar a la doctora Evelyn Hernández Que también nos acompaña el día de hoy ...quien no nada más eh, se encarga del área de electromedicina... ...es, es como su quehacer diario... ...sino también, eh, pues bueno... ...yo tengo muchos años de conocerla... ...y sé que es conocida por muchos de ustedes... Eh, ...y bueno, cuéntenos doctora... ...primero que nada, ¿cómo está? ¿Y qué hace para Casme? Para
3: Muchas gracias doctor... ...bueno pues aquí muy contentos... ...con esta nueva etapa... ...yo soy médico general... Tengo ya alrededor de 5 años eh, con un entrenamiento en audiología y recientemente toda la parte de eh, la marca de Interacoustics y la marca Optomic para equipamiento médico.
2: no y... es cierto, me faltó Optomic, también estoy capacitado <risa> de manera inalámbrica, pero <risa> estoy esa. capacitado para todo el equipo de Optomic. Qué bueno es. que me recuerdo eso, doctora.
3: Perfecto. Que no se te olvide, por favor. Sí, no. Bueno,
0: entonces, eh, el objetivo de esto, como bien lo dijo carta es salir de nuestra zona de confort. Esto más que un ejercicio para para afuera, se transforma también en un ejercicio interno porque pues tenemos que volvernos más articulados en todo lo que digamos y cómo lo digamos y a quién vamos a capacitar y cómo capacitamos y demás. Una de las trabas que tenemos frecuentemente, sobre todo cuando te dedicas a vender equipos como los de nosotros que tienen una carga importante de, 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 de parte tecnológica y de, de que tienes que aprender cosas y demás, pues es el tema de la capacitación. Y si ustedes nos siguen en nuestro canal de YouTube o son clientes de nosotros, hemos tratado ya desde hace tres años, que ya en algún momento hablaremos de eso, Cata y yo que somos los más viejos en esta mesa, eh, de eh, eh, tratar de comunicarnos por muchos canales, ¿no? Entonces eh, yo me traje a todos acá con el engaño de que íbamos a platicar de casos raros de adaptaciones y demás Pero pues no vamos a hablar de eso Como es el primer programa, a mí me gustaría que platicáramos de cuáles son las motivaciones que te hacen dedicarte a lo que te dedicas Entonces, pues bueno, vamos a empezar y acá la doctora Cata me está haciendo caras bien raras Entonces, pues doctora Cata, empiece usted ¿Cuál es...? Y, y creo que esto es importante ¿Cuál es la motivación más grande Que la hizo dedicarse a la audiología?
1: ¡Ay, ah, <risa> <risa> eh, Bueno, creo que el servicio de ayudar a los demás eh, Creo que es algo que siempre me inculcaron en mi casa eh, Era difícil como... Terminar el colegio y decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A qué estudio? Hice muchas cosas, como probar un poquito de todo. Estuve en gastronomía, me metí a danzas, alguna época de mi vida, sistemas. Pero pues realmente... ¿Sistemas? Sí, uh, hice cursos de sistemas. Uh -huh. Pero eh, realmente creo que fue cuando nació una chiquitina hermosa, que es mi sobrina. Y... Um, bueno, ella nace con una discapacidad y creo que ella fue el principal motor eh, que me llevó a mí a estudiar fonoaudiología. Cuando terminé Fona, como que mi interés era más voz que la parte de Audiología, inclusive como que no me gustaba mucho. Pero ya eh, creo que eh, llegan angelitos a, a la vida de, de cada persona como ayudar a enfocar cuando uno está perdido. Entonces, llega otro angelito, y ese angelito, eh, o por ese angelito, empecé a estudiar audiología, a hacer la especialización, y pues de ahí, eh, iniciando este, este tema de audiología, viendo los casos, y sobre todo la forma en que tú ibas a ayudar y apoyar a los demás, creo que hizo que a ver, tomara esta pasión y este amor que tengo. Por la audiología Qué bonito, doctora, qué bonito sí, Creo que eso es, en resumidas <risas> cuentas, doctor Doctora, ya
0: sé, <risas> mire, ya, ya nos estamos olvidando el, el que, Tú que nos estás escuchando, quiero que sepas que este podcast lo estamos grabando Hoy es día, ¿qué día es hoy?
4: 26
0: Hoy es 26 de febrero, son las 5 de la tarde, hace un montón de calor donde estamos Nadie sabía que lo íbamos a grabar de esta forma Y todo lo que estás escuchando es total y absolutamente real Entonces, bueno
1: ni, doctora, ni tiempo nos dieron de ni, poder planificar lo que queríamos decir Pero así son las mejores cosas Doctora, <risa> doctora eh, platíquenos un
0: poquito, por favor Porque eh, acá en México usted sabe que no existen audiólogas como usted Entonces, ¿cuál es la diferencia de estudiar audiología acá y estudiar allá? ¿Cómo es más bien allá? Porque yo quiero suponer que los que me escuchan saben cómo es acá
1: Sí, allá, eh, por ejemplo, no tienes que hacerlo una medicina o ser médico para poder especializarte, no. Allá eh, se estudia fonaudiología, eh, que es un área donde se estudia lenguaje, voz y audición. Eh, es una carrera que va a la rehabilitación y uno termina o uno ya obtiene esa ya obtienes ese título de fonoaudiólogo y uno se puede o sea, especializar, se puede ir por la rama de voz, por ejemplo, o se puede ir por aprendizaje, eh, comprensión de lectura es más como procesos de aprendizaje a nivel escolar, o ya te puedes ir por la parte de audiología, que es otra especialidad y pues ya lleva unos dos años para la, esa especialización, pero entonces no hay que ser médico, eh, solamente que ser fonoaudiólogo pues prácticamente son cinco años lo que tienes que hacer de pregrado y ya dos años más para una especialización.
0: Quiere decir que son siete años en total. Sí, son siete
1: sí. años en total para poder eh, ser, digamos que, audiólogo.
0: Perfectísimo. Uh
1: -huh. Sí, es diferente. Acá es más, además creo que el, la parte de estudios, plan de estudios es totalmente diferente. Porque allá en la parte de especialización tú ves absolutamente todo. O sea, de pronto acá se enfocan mucho más en lo clínico. Allá uno tiene toda la parte clínica, pero a la misma vez eh, lo de rehabilitación, que en esta parte sería implantes cocleares, auxiliares auditivos. Inclusive el rehabilitación auditiva y terapias de lenguaje Entonces nosotros, digamos que el enfoque de nosotros es sobre todo clínico Y de rehabilitación van en conjunto Tienen carga, igual carga para las dos cosas
0: Perfectísimo Acá, eh, y, y hago el comentario nada más por si tú que me escuchas no, no estás como muy enterado de cómo está el asunto En México no existe una persona que se encargue específicamente De la adaptación de auxiliares auditivos hasta el día de hoy Estamos de acuerdo que todos los que estamos en esta mesa y habíamos adaptado, a excepción de la doctora Catalina, empezamos a adaptar, pues, digamos que de manera informal o por los cursos que nos daban o por la forma en la que nos, nos formaba Margo, la, la redundancia, pero es bien interesante porque en mi experiencia personal cuando yo entré a trabajar esta empresa... No había tenido yo mucho contacto con fonoaudiólogos y de verdad yo tenía una confusión ahí sobre, sobre a lo que se dedicaban. Pero te das cuenta que en un país como México, en donde hay una cantidad importantísima de personas que requieren rehabilitación auditiva, cada vez se hace más importante tener una figura que se encargue específicamente de eso. Y que pues no la tenemos, ¿no? Pero bueno, ahorita regresamos con usted, doctora. Ingeniero astronauta, por favor, platíquele a la gente que nos escucha cómo termina un ingeniero trabajando en una empresa de auxiliares auditivos porque además pues tú adaptaste auxiliares auditivos en algún punto sí, claro. y terminaste en el laboratorio
2: y ¿cómo, cuéntanos ¿cómo, cómo fue terminar así bueno yo creo que primero para, para poder contar por qué me apasiona esto y por qué por qué llegué aquí eh, tendremos que remontarnos a la parte de cuando salí de la escuela mm.
0: Julio, mm. O sea, hace, hace seis años no tanto,
2: no tanto, cara eh, Se dio que, que todos mis compañeritos empezaron a conseguir este trabajos O estaban enviando currículums a empresas este, mmm, Donde todos peleaban por el mismo puesto o por la misma posición pues a veces Pregunta nada más, perdóname sí, sí. la vida ¿Tú qué estudiaste? ¿Cuál fue tu, tu, tu carrera como tal? Ah, ok, fue ingeniería en comunicaciones y electrónica Y la especialidad fue acústica Okay. desde siempre supe que el audio me, me encantaba que la acústica me encantaba entonces eh, pues por ahí seguí eh, cuando ingresamos de la carrera empezamos a buscar trabajo todos los compañeros todos estaban peleando por puestos iguales y yo dije pues hay que ir más allá hay que buscar, ver más allá de lo evidente y empecé a buscar en áreas donde donde no todos buscarían para tener mayor oportunidad también de, de conseguir un trabajo
3: ¿qué buscaban ellos?
2: ellos este, Salas de conciertos Acústica arquitectónica En sistemas En comunicaciones como tal Que es toda la parte de radio, televisión okay. Entonces Ahí están ellos buscando eh, Yo tengo una, una materia que se llamaba Psicoacústica uh -huh. Que se encarga de toda esta parte de cómo funciona La fisionomía del oído y la, la anatomía Cómo se comporta el, el sonido Dentro de de todo nuestro sistema auditivo Y dije, pues yo sé hacer eso, sé hacer audiometrías Porque en algún momento en la carrera hicimos audiometrías Y dije, bueno, vamos a buscar por eso Por ahí encontré una página, me inscribí El doctor me dio la oportunidad de entrar a, a un trabajo En una empresa que estábamos anteriormente trabajando Y pues ahí este, empecé a conocer el mundo El mundo de la audiología a, Acá eh, hago un paréntesis porque es muy chistoso
0: es muy chistoso, eh, eh, yo conozco a Adrián desde hace como 5 años, sí, sí, más sí. o menos, cuando era un, un bebé, bebé. Sal, recién salido, recién de salido, de salido de del ron. horno, ¿no? Sí, sí, sí. entonces sí es muy interesante porque creo que una de las cosas que te permite hacer esta industria es desarrollarte en diferentes áreas Sí. y, y, y yo me acuerdo perfecto cuando conocí a Adrián, la forma en la que lo contratamos ni siquiera era para dedicarse al laboratorio no, ni nada, no. o sea fue para para adaptar auxiliares auditivos Así es. y es muy satisfactorio ver que después de tantos años como que se van acomodando las cosas y terminas como en tu área ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué podrías decir tú que te motiva a hacer tu chamba diaria? o sea, ¿qué,
2: qué es lo que más te gusta de, de, de lo que te dedicas? uy, creo que se reúnen muchos muchos factores, desde el uno de los más importantes es que yo he visto que no en todas las áreas donde se, se desarrolla un ingeniero en acústica continúa con tanto Desarrollo profesional Es decir, recolectando tanto conocimiento O aplicando el conocimiento que, que Se adquiere en la carrera eh, Desde tra desde cosas que, que nadie usa En la actualidad Muchos cuando salen de la, de la carrera dicen no pues Yo no me acuerdo que es una transformada de Fourier Los decibeles como ¿no? no, no, no Creo que eso no lo enseñan en medicina no, no lo enseñan. Y este... Acá lo usas Tienes que usarlo tarde o temprano Entonces son cosas que eh, vas retomando Vas aprendiendo Vas viendo su funcionalidad en la vida real Y eso está, está padrísimo Ese es un, uno de los puntos que, que hace que me atraiga tanto esto La parte de ayudar Como yo creo a todos en esta mesa este Ves tu trabajo transformado En ayuda a la, a la Sociedad como tal. Entonces ese también es un incentivo Muy muy grande y que, que hace que pues te apasiones que cuando tú hagas algo sepas bueno, sí, saber que que la persona que, que está recibiendo ese servicio puede confiar completamente en ti porque lo haces con pasión porque lo haces con profesionalidad y, y bien planeado perfectísimo ingeniero astronauta ya luego
0: les contamos por qué le decimos así eh, el doctor Hernández que tengo aquí enfrente de mí, eh, la pregunta es exactamente la misma, pero pongo yo de background eh, lo siguiente, tú como yo somos médicos que no sé tú, pero pues yo jamás me imaginé terminar en esta área, o sea la verdad es que nunca me imaginé terminar en esto ya está diciendo, Adrián, que tampoco se imaginó sí, nunca terminar tampoco. así. No, no, no sé tiempo. si Cata te, se imaginó terminar así, pero...
1: En lo comercial tal vez no. No, jamás. Pero... Pues,
0: pues sí, ya estabas enfocada hacia ese lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en México es bien complicado ser médico. Y pues uh -huh. yo creo que tú lo sabes perfectamente bien. Eh, la misma pregunta. ¿Qué es lo que te motiva a, a, a estar trabajando? Porque además, eh, el área en la que tú estás implica un grado de atención al detalle muy específica y son como cosas como ya muy, muy, muy muy específicas. ¿Qué te motiva a, a desarrollarte en la arena que te desarrollas? Mm,
3: bueno, de entrada la medicina pues es maravillosa, ¿no? Uh -huh. Yo después de Casmes uh -huh. doy consulta privada y creo que la, la medicina como tal tiene una ventaja porque te permite desarrollarte no solo en la clínica, te permite, o al menos a mí me lo permitió, como a ti, eh, poder desarrollarte en otro ámbito como es lo comercial. Uh -huh. A mí me gusta mucho eh, toda esta parte comercial, sobre todo porque considero que muchas veces cuando estamos del otro lado del médico o de, del cliente final y nos llegan a ofrecer algún producto... Nos lo ofrecen con, con la intención mera de venderlo, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que a mí justamente es lo que, que me gusta, porque yo no voy precisamente, o sea, sí, esa es la intención, pero orientar mucho a nuestros médicos, a nuestros eh, socios, a que tengan justamente lo que necesitan, no uh -huh. nada más vender por vender. Eh, me he encontrado en este tiempo que llevamos de, de la electromedicina que hay eh, médicos que tienen un equipo con todas las pruebas habidas y por haber. El Lamborghini. Exacto, un Lamborghini y que no le están sacando el máximo provecho, uh -huh. ¿no? Que lo utilizan para ir a la esquina, al Oxxo, a comprar algo, ¿no? Entonces, eh, esa es la parte que a mí me, me motiva mucho, que eh, podemos ayudar a los médicos a que si ya están haciendo una inversión que no es nada... Eh, despreciable en sus equipos pues le sacan el todo lo expriman ¿no? eso es lo que por un lado me, me motiva y también ver que cuando se les dan este tipo de asesorías quedan muy, muy agradecidos tenemos por ahí algún par de doctoras que ya han visto los, los resultados como bien decía Adrián del servicio que se les da con la calidad con la que les estamos ofreciendo todo y que al final si sí ven que lo que ellos están teniendo de equipamiento médico, pues sí es lo que esperaban,
0: pero okay. hasta apenas
3: lo están descubriendo.
0: Ok, doctora. Eh, bueno, tampoco estaba planeado, pero en esta mesa también nos acompaña el eh, diseñador, ingeniero, arquitecto, este, antes a ver que License, somos una empresa que... que ya tiene más de 10 años y que abarcamos todo el territorio nacional y que nos dedicamos a muchas, muchas cosas, pero en realidad seguimos siendo un equipo pequeño, ¿eh? que, que todos funcionamos aquí de la manera multitask, entonces eh, está sentado con nosotros manejando la consola, manejando la cámara en este momento, manejando todo al mismo tiempo, él, eh, pues sí, ya licenciado, ya licenciado,
4: eh, Oscar ¿Y Huerta... Bien,
0: que seguramente ustedes lo conocen porque es quien se hace cargo de llevar nuestra imagen en las redes sociales, es la persona a la que le pedimos que haga toda nuestra imagen para los congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Con Oscar Huerta hay una historia muy, muy curiosa. Oscar Huerta entró con nosotros hace tres años, más o menos, pero entró eh, eh, directito de la escuela, cargado de ilusiones, con su mochilita y su torta de tamal, y. Él llegó pues, como un, un becario más, ¿no? Y decidió quedarse Entonces, cuéntenos, licenciado Va a ser la primera vez que van a escuchar su voz Nuestros clientes ¿Qué fue lo o qué es lo que lo motiva De esta Porque deben de saber El licenciado Oscar es licenciado en eh, Comunicación en, visual Diseño y comunicación diseño visual Con una especialidad bien extraña Especialidad en En, en, base. en, en diseño de envases En diseño de envases eh, entonces, cuéntanos por qué es raro que, que un que un eh, eh, licenciado en comunicación visual y demás Termine en una empresa de panos auditivos No digo que sea imposible, pero yo tomando de referencia a otras empresas Es raro que alguien haga match cuando viene de una industria tan diferente Y etcétera, etcétera Entonces, cuéntenos licenciado, por favor Bueno, ¿qué
4: tal? Me gusto <risa> Eh, o, no se lo esperaban. No, no me esperaba yo hablar porque siempre estoy atrás de la computadora o atrás de la cámara
1: pero eso me alegra porque
4: él eh, de <risa> <risa> saber que el de la idea de estos
1: eh, de esta nueva plataforma es del de sí, señor Huerta entonces sí, sí. yo sí me alegro que estés hablando Hoy la
4: Huerta <risa> exacto ah, pues, pues bueno platicarles un poquito eh, pues realmente yo llegué aquí como becario, como decía el doctor, eh, no planeaba yo quedarme, o sea, solo fue, solamente fue como mi primer trabajo, uno de mis primeros trabajos después de la escuela, ya como, como diseñador y comunicador visual, este, pero bueno, las cosas se fueron dando, la verdad, sí es un perfil muy raro, que... Un diseñador este como en el área de auditivos, pero muy contento y muy agradecido porque aprendes un buen de cosas. Un buen de cosas que no te imaginabas en cuanto a audiología, que ni te dabas cuenta que existían tantas cosas tan complicadas para las personas. Y tú como diseñador, pues estás encerrado siempre en tu computadora y no te imaginas el, el problema que viven algunas personas. Y como decía Adrián, este pues también, ¿no? Dar tu rendimiento de arena para, para ayudar en cuanto a los clientes, pues lleguen a más gente y esta gente pueda tener una vida mejor y, y poder llevarla pues, más en paz. Y creo que es una de las motivaciones por las que sigo aquí en, en Casme.
0: Perfectísimo licenciado, muchas gracias, me encanta porque usted, ustedes no ven la cara, no sé cuándo vayan a escuchar esto, pero ustedes no ven la cara de, de todos con las preguntas, pero pero bueno, eh, Oscar dijo algo que es muy, muy claro y que creo que define muy bien a los que estamos en esta mesa, todos tenemos un perfil bien extraño, eh, desde la audióloga que es asesora comercial el ingeniero, astronauta, arquitecto, médico veterinario, la doctora, que es especialista en electromedicina, el enseño en comunicación y empaques, que, que se encarga de toda la comunicación, pero de una empresa de audiología, y su servidor, que soy médico y me transformé en gerente comercial. Particularmente en mi caso, eh, hago el comentario porque se lo hice a la doctora Evelyn, que está aquí enfrente de mí, ser eh, médico creo que me dio las herramientas o el esquema de pensamiento que, que, que uno necesita para resolver problemas de muchas índoles Y eso al final se traduce, pues yo creo que en mucho tipo, muchos tipos de negocios También es cierto que ser médico en México es una situación complicada No es sencillo, creo que el, el, el grado de sacrificio que requiere la carrera eh, no es proporcional a las satisfacciones, no me refiero a satisfacciones emotivas, ni mucho menos porque eso nada lo paga, pero, pero vaya, trabajar como médico en México es bien complicado. Entonces yo vi en esta rama una oportunidad de crecimiento importante y además una oportunidad de crecimiento no nada más para, para mí, sino eh, me parece que, que tenemos que ver de qué manera hacemos, que las demás personas que se dedican a medicina y que estos estudiantes que salen de medicina o de otras carreras afines y que no saben qué hacer con su vida porque piensan que lo único que se puede hacer es hacer una especialidad, pues descubren que también hay otras formas de ayudar a la gente ¿no? eh, creo que, que los que estamos aquí coincidimos todos porque esa es mi motivación al final que eh, dedicarse a, a, a la rama de los auditivos es algo muy noble que al final creo que tenemos como muy bien marcados en la empresa que desde la persona que empaqueta los equipos hasta la persona que los vende, pues sí, estamos contribuyendo a una, carrera, una eh, cadena comercial, perdón, pero más aún, si lo vemos como mucho más a profundidad, estamos cambiando la vida de la gente. Entonces, creo que es la, la, la motivación de todos es mi motivación personal y, y pues bueno, creo que es lo que nos, nos mueve en, en Casme para hacer lo que hacemos día con día. Entonces... Pues bueno, si tienen eh, algún comentario más que hacer, si no lo tienen, les platico qué va, qué va a pasar a partir de ahora en estos podcasts. Cada semana nosotros vamos a estar eh, Haciendo un esfuerzo como este De no más de media hora En donde les platicaremos de cosas que vivimos día con día Ojo, no se trata de que se enteren de nuestra vida Se trata de que se enteren de las cosas que nos han pasado Que puedan mejorar su práctica diaria Desde problemas con las adaptaciones Desde cómo hacer una programación como mucho más avanzada Desde qué es lo que está pasando en la empresa Desde cómo te podemos ayudar con, con diseño Con los ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera Entonces este es un nuevo canal de comunicación que el día de hoy inauguramos y que nos da mucho gusto abrir esperando que sea la respuesta a todas las preguntas que tienes de verdad, siéntete totalmente en confianza de hacer todas las preguntas que necesites y te aseguro que aquí vas a encontrar un lugar en donde las vamos a resolver de la manera más amplia posible. Aquí no es un video en donde no hay interacción, aquí no es una eh, grabación con cortes ni editada, aquí es simplemente platicarte como dos amigos lo que nosotros vivimos, cómo lo resolvimos y qué más podemos hacer. Te repito, mi nombre soy el Dr. Mario Laguna. Despídase, doctora Catalina.
1: Sí, sí señora. <risa> pues, na, eh, muchísimas gracias. Eh, esperamos eh, tener el apoyo, como siempre, de parte de ustedes, eh, no solamente con las videoconferencias que, que hacemos cada cada viernes, sino ahora también con esta nueva, en este nuevo formato que tenemos. Entonces, pues, muchísimas gracias. Espero que nos sigan en todas las redes sociales. Y eh, pues que estén pendientes y conectados con nosotros Con toda la información que vamos a generar eh, Siempre pensando en ustedes
0: Muchísimas gracias
2: doctora Ingeniero, actor, cantante <risa> Bueno, pues, me da mucho gusto este, esta nueva etapa Y qué bueno que, que nos estén escuchando Próximamente vamos a tener muchísimas cosas que, que contarles Así que acá los esperamos Perfectísimo, doctora Hernández
3: pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, esperamos eh, ya tener listo el siguiente podcast para seguirles contando más de nosotros, y por favor, como ya dijo Katy, síganos en todas nuestras redes sociales.
0: Perfectísimo, licenciado Huerta, nos sí. repite las redes sociales,
4: por favor. Sí, nos sí. encontramos en Facebook como Casmet, simplemente Casmet lo van a encontrar, eh, en Instagram está Casmet con doble guión bajo. Y de todos modos en la página anterior Ahí estoy posteando casi diario La nueva página para que nos empiecen a seguir
0: Perfectísimo eh, Muchísimas gracias por acompañarnos En este primer podcast Esto es lo que somos Y pues bueno, esperamos que en siguientes emisiones Podamos aprender eh, Juntos y que todas sus dudas Sean resueltas Hasta la próxima grabación, hasta luego Dios,
3: Chao, chao. Connecting our senses.